0: So ein richtiger Buchhalter mit deiner Kampfkraft, weißt du das eigentlich? <lacht> ja, ich meine Dragon Ball, ne? da musst du halt gucken, dass du deine Kampfkraft level dokumentiert hast. Ne? So, also Goku hat so krass hart trainiert, dass seine Haarfarbe sich verändert hat, mehrmals. Ja, das stimmt wohl, aber sie sind ihm nicht ausgefallen. Ja, warum würde man mit Logik
1: argumentieren und mit Physikalität? Immerhin haben wir es hier mit einer Sache zu tun, die sich in Wissenschaft nicht ausdrücken lässt, mein Lieber, ne? Stichwort G-Energie. <lacht> Round one, fight.
0: Battle Royale mit Käse ist wieder am Start, liebe Leute. Folge 2, wir haben es geschafft. Zwei weitere Pop- und Nerdkultur-Ikonen steigen für uns in den Thunderdome aus Burger Buns. Und nur einer kommt lebend wieder raus. In dieser Folge begeben wir uns ins Gefilde von Anime. Und damit, ihr ahnt es schon, geht es auch in die krassen Übertreibungen. Wir reden hier von Kampfkraft der Ultralative, von Kämpfern, die, wenn sie wollten, ganze Planeten zerstören könnten. Ich bin der Benny und mit mir im Studio, nicht im Studio, aber mit mir am Aufnehmen ist der Danken. Hallo Danken. Ich bin hier nicht im Studio. Ich bin hier
1: in, unter dem Bett meines Sohnes <lacht> eingebaut. Das ist mein Podcast Studio und hier sind gefühlt 40 Grad.
0: Also wir müssen uns kurz fassen. Heißt das für dich? <lacht>
1: ja, es läuft jetzt schon die Soße. Aber das sollte auch schnell gehen, weil wir haben es hier mit zwei mächtigen, mächtigen Superhelden zu tun. Übrigens, warum hast du eigentlich Anime gesagt? Das, ist, das sind beides äh, eigentlich Mangas, ne? Ja, das stimmt. Aber jetzt sag uns doch erstmal,
0: wen du heute in den Kampf führst. Lieber Danken.
1: Also, in der Gewinnerecke, in meiner Ecke, Bechamel, ist niemand Geringeres als der mächtigste Superheld, den die Popkultur jemals geschaffen hat. Es geht um Saitama himself, One Punch Man. Und bei One Punch Man ist der Name Programm der klatscht mit einem Schlag alles weg. <lacht> auch deinen Pimpf, den du mitgebracht
0: hast. Ja, da bin ich mal gespannt, ob er das hinkriegen wird, weil ich schicke heute einen Charakter ins Rennen, der zu den wahrscheinlich legendärsten Kämpfern der Anime- und Manga-Geschichte gehört. Der war schon als Baby so stark, dass er die Menschheit alleine hätte vernichten können. Deswegen wurde er auch auf die Erde geschickt. Er ist ein Saiyajin, ist ein Außerirdischer einer Kriegerrasse, die mit den stärksten Wesen im Universum es aufnehmen kann. Und in seinen Geschichten im Manga hat er mehrmals die Welt und sogar das Universum gerettet. Mein Kämpfer ist Son Goku aus Dragon Ball. Was heißt Son Goku eigentlich auf Deutsch, Benny? Ich habe keine Ahnung.
1: Gekochter Reis, glaube ich, oder? Die Figuren bei Dragon
0: Ball, die haben doch alle so weirde Namen. Ich weiß nur eines. Ich weiß, dass äh, das Kamehameha oder das Kamehameha nach einem hawaiianischen König benannt ist. Das weiß ich.
1: Ja, stimmt. Aber... Ist dieser König, also ist das ein hawaiianischer Name oder hat der sich vielleicht auch irgendwo anders herbenannt?
0: Keine Ahnung. Ich bin nicht deep in der hawaiianischen Kultur drin. Son Goku. Ach so ja, der Son Goku, das muss man
1: auch noch wissen. Weißt du eigentlich, wo die Figur herkommt? Das ist ja eine geklaute Figur.
0: Also sie ist angelehnt an so einen chinesischen Mythos. Mhm, der Monkey King. Und so einen Affengott. Ja, genau. Das weiß ich auch aber hat sich dann auch stark davon abgewandt, weil äh, so gegen Ende der, der Manga zumindest, ist das hat es ja nicht mehr viel mit dem zu tun, was ursprünglich mal so die Idee gewesen ist. Naja, am, am, am Anfang, als Son Goku noch ein Kind ist,
1: hat der Manga und auch der Anime ja noch viel mehr dieses Abenteuerliche. Da geht es ja mehr um, der Weg ist das Ziel, die Reise. Das Erlebnis, das man auf der Reise hat, das, das steht ja im Vordergrund. Wohingegen dann später, wenn er erwachsen ist, ist es ja ganz klassisch, wie heißt dieses Anime-Genre, wo die sich immer nur gegenseitig klatschen? Shonen. Shonen. Ähm, da geht es ja, da ja dann wirklich nur noch um,
0: wer ist Monster of the Week oder, oder Alien-Krieger of the Week. Ja, wobei das ja bei Dragon Ball erst im Anfang war. Also das war ja einer der ersten Anime und Manga, die halt das Genre praktisch groß gemacht haben. Bei One Punch Man... Was ja dann wesentlich später kam, das ist ja schon zu unserer Zeit jetzt praktisch erschienen, ich glaube 2015, 2014 oder so ist der erste Run gewesen vom Anime, ähm, ist es ja schon wieder auf den Kopf gestellt. Da wird ja dann die, so diese Gegenthese praktisch äh, präsentiert von wegen, okay, was passiert, wenn ein Superheld so stark geworden ist, dass einfach kein Bösewicht mehr mit ihm mithalten kann. Und in welche existenziellen Krisen fällt er dann hinein? Das ist eigentlich auch nichts für Kinder. Also jetzt
1: nicht wegen der Gewalt, so klar, wegen der Gewalt ist es eigentlich sowieso beides nichts für Kinder. Aber es geht hier eigentlich so um das Leben als solches. Es ist ja, es stellt ja eigentlich so die ganz große Frage, die die Menschheit bis zum heutigen Tag nicht gelöst hat: Warum?
0: Ja, ich glaube also die Idee hinter dem Comic oder dem Manga ist eigentlich eher, okay, was passiert, wenn ein Charakter so OP ist, dass einfach nichts mehr mit ihm mithalten kann? Und die Antwort ist, okay, es ist einfach fucking langweilig für ihn und er verfällt einfach in so ein ja, was mache ich jetzt mit meinem Leben? So Genau, und das ist ja das ist ja tatsächlich genau
1: die Antithese aus Son Goku, der sich ja selbst als so eine Art äh, Messias sieht, der der Menschheit das Heil bringt, indem er jeden wegklatscht, der auf die Erde kommt und die Menschheit unterjochen
0: will. Ich vermute aber auch, dass das eine der größten großen Schwächen von Saitama ist. Dass er eben immer darauf wartet, oh, wann kommt endlich dieser große Gegner. Und Son Goku könnte einer dieser großen Gegner sein, die ihm mal wirklich auch Paroli bieten können. Und das bedeutet, dass er wahrscheinlich den Kampf lange in die Länge ziehen wird. Und das könnte für ihn nicht unbedingt was Gutes heißen. Ja, nicht
1: so schnell, Benjamin, nicht so schnell. Das ist nämlich die ganz große Frage, die ich auch mir selbst gestellt habe in der Vorbereitung dieses Podcasts. Warum sollten diese beiden Figuren eigentlich gegeneinander kämpfen? Was müsste denn passiert sein, dass Saitama, der ja eigentlich gar nicht unbedingt wirklich so gerne kämpft, eben aus genau diesen Gründen, die du gerade genannt hast, das ist das langweilt ihn, weil da kommt überhaupt niemand, der ihm Paroli bieten kann. Und dann wird er immer nur gerufen, wenn die, wenn die Menschheit Hilfe braucht, weil gegen so ein extrem krasses Monster irgendwie wieder auf, auf die Erde losgelassen wurde, von was weiß ich vorher. Also
0: was wir über beide Charaktere mittlerweile gelernt haben, ist, dass sie gerne Herausforderungen haben. Und ich kann mir gut vorstellen, jetzt angenommen, also es sind ja zwei verschiedene Universen, das Saitama-Universum ist ja so ein bisschen mehr an unser Universum angelehnt, es ist nicht ganz gleich, die Erde hat einen großen Kontinent, hat glaube ich auch mehrere Monde oder so, aber es ist zumindest ein bisschen realistischer als die Welt, die in Dragon Ball porträtiert wird, weil die ist ein bisschen fantastischer und das Universum ist insgesamt auch kleiner. Also gehen wir mal davon aus, diese Universen verbinden sich irgendwie. Ein Amalgam-Universum. Ja, irgendwie, keine Ahnung, es ist, es ist passiert, es entsteht ein Wurmloch oder so ähm, und die können sich verbinden und Son Goku lernt, oh, in dem anderen Universum ist ein richtig fetter ähm, Krieger. Der hat bisher alle, mit denen er gekämpft hat, mit einem Punch erledigt. Dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Son Goku auf jeden Fall dahin fliegt oder sich hinteleportiert, um da mal zu gucken, was Sache ist. Nee, nee, nee.
1: So stelle ich es mir gar nicht vor, Benny. Ich stelle es mir so vor, dass Saitama unter seinem echten Namen vielleicht sogar und nicht unter seinem, seinem Hero-Name, Captain Baldy, <lacht> <lacht> dass Saitama an dem großen Turnier teilnimmt und so ein Goku das auch tut, weil er weiß, dass diesmal jemand mitmacht, der für ihn interessant sein könnte als Gegner. Und dann würden die beiden im großen Turnier ganz klassisch in
0: diesem Quadrat kämpfen, wo du verlierst, wenn du rausfällst. Was aber für Saitama keine gute Grundvoraussetzung ist, weil Saitama ist ein unglaublich starker Charakter, aber wie du selber weißt, hat er keine übernatürlichen Kräfte. Das heißt, er kann nicht fliegen und er kann auch keine Ki-Energie nutzen, wie Son Goku es kann, weil Son Goku kann ja zum Beispiel Kamehamehas machen. Das sind so große Energiewellen, wo er seine eigene Ki-Energie aus dem Körper praktisch nach außen projiziert und damit praktisch kräftige Energiestöße machen kann. Das hat Seiter mal bisher noch nicht gezeigt und ich glaube auch, dass es einfach nicht kann. Ich glaube, seine einzige Kraft ist, dass er einfach übernatürlich kräftig ist. Also alles, was er kann, sind einfach nur so heitend Sachen, die Menschen eh können.
1: Ja, also das ist in der Tat so. Man sieht nie, zu keinem Zeitpunkt, ihn etwas benutzen, was auf so eine Art Kichi, wie auch immer du das nennen willst, Magie, Super Kraft im Sinne von nicht kräftig, sondern Special Moves oder sonst irgendwas schließen lässt.
0: Das heißt, er müsste in dem Kampf auch unglaublich aufpassen, dass er nicht irgendwie auch nur im Entferntesten weggeschleudert wird. Weil er kann, wenn er in der Luft ist, kann er sich nicht wieder zurückbewegen. Wenn so ein Goku weggeschleudert wird, kann er einfach anfangen zu fliegen und kann sich wieder zurückbewegen in Richtung von Ring. Und also er müsste schon sehr, sehr, sehr aufpassen und sehr taktisch kämpfen und vor allem sehr auf dem Boden bleiben und gucken, dass er nicht seine Position verliert,
1: ja. Aber eine von Saitamas Fähigkeiten ist ja der auf Englisch, ich finde den Namen auf Englisch so witzig, Serious Side Hop. <lacht> also das wirklich Ernste zur Seite springen. <lacht> also denke ich, dass das erstmal kein Problem sein sollte. Weil Saitama hat zwar keine g kräfte oder sonst irgendwas, kann keine Hadokens, keine Feuerbälle, keine, keine
0: Energiekugeln oder sonst was, aber er kann echt ernsthaft zur Seite springen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, dass er das kann, ist klar. Aber ich glaube auch, dass er insgesamt einfach weniger schnell ist als Son Goku. Zumindest von dem, was man bisher im Anime gesehen hat. Den Manga habe ich ja nicht gelesen. Und ich habe von Dragon Ball zumindest ähm, alle Mangas gelesen, alle 42. Und da erreicht ja Son Goku Energie und äh, Kampfkraftlevel, die so außerhalb dessen sind, was man sich vorstellen kann, und wird so schnell, ich habe mir äh, so einen Blogpost durchgelesen, ne? wie schnell ist denn so ein Goku wirklich? Es gibt diese eine Szene im Dragon Ball Comic. Ähm, nachdem er getötet worden ist, im Kampf gegen Raditz, das war sein Bruder, ist er ja praktisch im Himmel und will dann dann trainieren, weil es kommen zwei weitere Bösewichte, zwei weitere Saiyajin auf die Erde. Nee, 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 ich glaube ich glaub nicht, glaub nicht, dass er gegen seinen Bruder verliert. Seinen Bruder macht auch er doch ähm, weg. Er hält ihn von hinten fest und Piccolo schießt dann so ein Ding durch, durch das Herz seines Bruders, durch Reddits und praktisch auch durch so Goku. Mhm. Und da stirbt er dann. Und dann geht er ins Jenseits und wird dann vom Gott der Erde im Jenseits zu Meister Kaio geschickt. Und Meister Kaio ist praktisch so eine Gottheit, der im Jenseits sich befindet. Und um dahin zu kommen, muss man über den Schlangenpfad gehen. Und der Schlangenpfad ist eine Million Kilometer lang, wird im Manga gesagt. Mhm. Auf dem Hinweg braucht er ein halbes Jahr so rum. Und dann trainiert er da. Das ist auch so ein kleiner Planet mit einer richtig großen äh, Gravitationskraft. Das heißt, da ist er dann stark am Trainieren. Und dann wird er auch stärker. Auf dem Rückweg braucht er zwei Tage für eine Million Kilometer. Und das entspricht einer Geschwindigkeit, das wird in dem Blogpost dargestellt, von 21.000 Kilometer pro Stunde. Und das ist bei einer Kampfkraft, da ist er so um die 5.000 in dem Universum. ding Also die im, in dem Dragonborn-Universum werden die Kampfkräfte immer so in Werten gemessen das ist äh, basierend auf einer Technologie von den Saiyajin, das ist nicht so wichtig, äh, 5000 ist super niedrig. Zur Mitte des Manga, wenn er gegen Freezer kämpft, hat er schon eine Kampfkraft und die ist auch belegt von der Enzyklopädie, von der Dragon Ball Enzyklopädie, von 150 Millionen. Das heißt, da wird er dann schon Geschwindigkeiten haben, die gehen schon in die Richtung von Lichtgeschwindigkeit. Und das ist so übermenschlich schnell, so schnell hat sich Saitama im Anime und im Manga bisher, glaube ich, noch nicht bewegt.
1: Das stimmt zwar, was du sagst, aber wir haben ja jetzt gerade über den wirklich ernsthaft, das wirklich ernsthafte Zur-Seite-Springen gesprochen und was ja passiert beim wirklich ernsthaften Zur-Seite-Springen und das ist das Einzige, wo es von dem divergiert, wie unsere Welt funktioniert, er erzeugt durch das Zur-Seite-Springen so eine Art Nachhall seiner Erscheinung. Faktisch hat er dann Duplikate von sich erzeugt, Doppelgänger.
0: Ja, aber das macht ja so ein Goku schon ganz einfach Und das macht er
1: Momentchen immer. mal, Momentchen mal. Du hast jetzt irgendwie mit 1, guck mal, was weiß ich, wie viel Millionen Kampfkraft gewunken. Jetzt muss ich das mal kurz verargumentieren. So, das bedeutet, er bewegt sich so schnell, dass er die Gesetzmäßigkeiten der Physik, wie wir sie kennen, überwindet. Was ja wiederum bedeutet, das muss mit Überlichtgeschwindigkeit geschehen. Weil nur so könntest du erklären, dass du Dinge siehst an mehreren Positionen, die nicht da sind. Was für mich bedeutet im Umkehrschluss, dass Saitama mit viel, viel, viel weniger Training einen viel, viel krasseren und schnelleren Move gelernt hat, als es Son Goku nach was was ich wie viel Jahren im Jenseits und ein halbes Jahr durch die Schlangenpfad und was weiß ich was noch alles gelernt hat. Und das nur durch ernsthaftes
0: Zur-Seite-Springen, Benjamin. Also dieses, diesen Trick von wegen, dass man Duplikate von sich erzeugt, hat so ein Goku schon als Kind gemacht in dem ersten Turnier im Manga. Also das lasse ich als Argument so nicht stehen und über Lichtgeschwindigkeit ist physikalisch eh nicht möglich. Da müsste man schon irgendwie eine eigene Physik für entwickeln. Ja, Benjamin, Fliegen ist physikalisch für einen Menschen auch nicht möglich. Ja, aber es gibt zumindest eine inhärente Logik, wo man dann sagt, okay, es gibt diese Key-Energie, die können sie nutzen und damit können sie dann auch fliegen. Also das muss man dann schon irgendwie erklären, wie das denn möglich ist. Und das ist eines der großen Probleme bei Saitama. Wir wissen nämlich nicht genau, woher er seine Kräfte hat. Er selbst sagt ja, er macht dieses krasse Trainingregime, wo er irgendwie 100 Sit-Ups am Tag, 100 Push-Ups am Tag und dann irgendwie 10 Kilometer laufen. <lacht> und das hat er ein ja gemacht und dann war er auf einmal super stark. Aber das alleine kann ja nicht dafür sorgen, dass es so krass Kraft gewinnt, dass es so übermenschlich stark wird. Sonst könnte das ja jeder äh, imitieren. Moment mal,
1: Benjamin, wenn wir über Saitamas Training reden, dann beantworte mir mal folgende einfache Frage. Saitama wurde nicht mit einer Glatze geboren. Korrekt? Das stimmt, ja. Das bedeutet, er hat so krass hart trainiert, dass ihm die Haare ausgefallen sind.
0: Hat Son Goku noch Haare? <lacht> Nein, Son Goku hat so krass hart trainiert, dass seine Haarfarbe sich verändert hat, mehrmals. <lacht> ja, das stimmt wohl, aber <lacht> sie sind ihm nicht
1: ausgefallen. Was bedeutet, dass es durchaus möglich ist, dass Saitama eigentlich Blaues Haar und blaues Haar heißt im Dragon Ball-Universum, äh, ich glaube, ultra killer instinkt ist die letzte Ausbaustufe. So weit
0: wollten wir nicht gehen. Wir wollten eigentlich uns auf den normalen Manga beschränken. Und dann ja, aber die bei die Dragon Ball Stufe. Super ist blaues Haar, ja, glaube ja, ja. ich, ultra instinkt Nee, also die, die neueste Stufe ist auf jeden Fall so, so silbernes Haar. Da ist er ja dann dieser Instinkt-Saiyajin, wo er nicht mehr nachdenkt, sondern einfach nur noch reagiert. So, worauf ich hinaus wollte, ist, wir können nicht wissen, wenn Saitama
1: in das Dragon Ball-Universum rutscht ob er nicht blaues Haar hätte, weil er keine Haare mehr hat. Vielleicht würde er seit er mal durch dieses Wurmloch rutschen, von dem du am Anfang des Podcasts gesprochen hast und paff, wenn er noch Haare hätte, würde sein Schopf von allen Farben von blau bis silber hell leuchten, Benjamin. Aber wir können es nicht wissen, weil er so hart
0: trainiert hat. Was ist denn das für ein bullshittiges Argument? Wir können nicht wissen, wie stark er wirklich ist oder wir können nicht wissen, wie... Also da kannst du dann jedes hypothetische Kampfkraftlevel reinwerfen und sagen, okay, so stark könnte er theoretisch sein. Ich, ich führe jetzt mal eine Größe ein, ja? Saitama ist ein Mensch. Das wirst du nicht wegargumentieren wollen, oder? Ja. Die größte Referenzmenge ist der stärkste Mensch, den wir im Dragon Ball-Universum haben und das ist Krillin. Und Krillin ist im Vergleich zu den anderen Kämpfern in Dragon Ball ein so krasser Pimp, der kann so überhaupt nicht mithalten, obwohl er mit Abstand der stärkste Mensch überhaupt ist. Und jetzt angenommen, Saitama ist ein bisschen stärker als Krillin oder auch wesentlich stärker als Krillin, dann kommt er doch nicht, überhaupt nur in die Regionen von denen, wo die Saiyajin sich bewegen, weil die Saiyajin sind eine ganz andere Rasse. Und die haben auch ganz andere Möglichkeiten an Kampfkraft zu gewinnen. Einmal können sie ihre Form verändern. Sie können zum Beispiel zu großen Affenwesen werden, was die erste Formveränderung ist, die wir bei Son Goku kennenlernen. Dann können sie zum Beispiel, wenn sie hart geprügelt worden sind und mit ihrem Überleben haben kämpfen müssen durch einen Kampf, dann gewinnen sie auch nochmal an Kampfkraft und ja, sie können Super Saiyajins werden. Und diese Super Saiyajins, diese Form, diese extra Form, die sie werden können, haben offenbar keine obere Grenze. Zum Goku hat gegen Freezer gekämpft, was ein großer, fieser Bösewicht war. Da wurde er zum Super Saiyajin zum ersten Mal. Dann hat er gegen andere Leute gekämpft, hat das nochmal überwunden. Dann war es Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3, Super Saiyajin 4... Da scheint es offenbar keine obere Grenze zu geben und mit jedem Schritt gewinnen sie nochmal so exponentiell an Kampfkraft, damit können Menschen einfach nicht mithalten. Das ist einfach eine andere Rasse, die anders aufgebaut ist, die viel härter zuschlagen kann.
1: So, jetzt hast du gerade drei Argumente aufgeführt, die alle für Saitama sprechen. Und ich sag dir auch warum. Also Argument Nummer eins. Du sagst, die Rasse ist ausschlaggebend und... Dass die Menschen im Dragon Ball Universum diese Kräfte nicht haben. Das ist Krillin angeführt. So, ich sage, Saitama kommt nicht aus dem Dragon Ball Universum. Was ihn automatisch per Definition, wenn er in dieses Universum kommt, auch zu einem Alien macht. Und wenn Saitama ein Alien ist, ist nicht gesagt, dass er den gleichen Gesetzmäßigkeiten wie die Menschen aus dem Dragon Ball Universum, wie Krillin, Unterliegt. Das bedeutet auch, es kann durchaus sein, dass er im Dragon Ball universum zum Beispiel auch diese Chi-Kräfte dann nutzen kann, die es in seinem Universum nicht gibt. Würde Sinn machen, denn er ist ja ein Außerirdischer.
0: Ich würde eher davon ausgehen, dass die Erde im Saitama-Universum und die Erde im Dragon Ball universum so eine Art Parallelwelt sind. Weil es sind ja beides Menschen und die sind uns sehr ähnlich in ihrem Aufbau, in dem wir sie dargestellt werden, in dem, was sie machen können. Deswegen ist es ja auch erstmal überhaupt erstaunlich, dass sie dann überhaupt diese übermenschlichen Kräfte haben. So, ich würde einfach sagen, dass das nicht hinhaut, dass er wahrscheinlich eher mit den Menschen vergleichbar wäre im Dragon Ball Universum als dass er dann ein Alien wäre aus einem fremden Universum. Gut, zweites Argument. Du sagst, die Gesetzmäßigkeiten
1: der Saiyajin Physik, sage ich jetzt mal, sind so, dass jedes Mal, wenn die verlieren, werden die, also wenn sie nicht sterben, jedes Mal, wenn sie verlieren, aber nicht sterben, werden die stärker. Weil jedes Mal das Level, wo die Energie sozusagen gekappt wird vom Körper, vom was auch immer, dann erhöht wird. Ja, Also der, 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 der Pfosten sozusagen wird jedes Mal, wenn du verloren hast, wird er versetzt. So. Da ja Son Goku schon, die, dem ist das ja schon sehr viele Male passiert. Ich weiß gar nicht, am Ende von Dragon Ball Z, von den, von den Comics, von den Mangas. Wie oft ist ihm das da schon passiert? Schon einige Male. Also das wird ja irgendwann sogar eine Trainingsstrategie von Son Goku, dass er bis ans Limit geht, bis er so exhausted ist, dass er fast am Sterben ist, nur um diese Bar sozusagen wieder zu erhöhen, ja, dieses Capping. Hm. Das ist eine Sache, die hat Saitama noch nie gemacht. Der hat einfach nur trainiert und noch nie verloren. Das heißt, er hat dieses volle Potenzial, was es zu erreichen gilt, entweder alleine schon durch das Training, weil er halt so krass hat, dass ihm, wie gesagt, die blau-silbernen Haare ausgefallen sind, erreicht. Oder aber durch den Eintritt ins Dragon Ball Universum hat er es geschafft, dass diese Gesetzmäßigkeiten für ihn auch gelten. Und hat praktisch noch ein unerschöpfliches Potenzial, wo er diesen Pfosten sozusagen versetzen könnte, die er noch gar nicht ausgereizt hat. Was er wiederum bedeutet, dass er kickt ja, und ich glaube, darauf können wir beide uns einigermaßen verständigen, er kickt ja schon in der ungefähr gleichen Liga wie Son Goku. Ja, also das ist jetzt nicht so, nee, das will ist jetzt nicht so, dass sie in den Rinnen steigen und Son Goku klatscht den gleich weg. Das willst du jetzt wohl nicht brauchen. Willst du behaupten, Son Goku klatscht One Punchman? Ja. Ist das das, was du sagen willst? Willst du sagen, die gehen in diesen quadratischen Ring vom großen Turnier und zum so goku schnippst einmal mit dem Finger
0: und One-Punch-Man ist weg. Ich würde fast vermuten, dass es so laufen wird, ja. Weil dann <lacht> ist
1: dieser Podcast hier beendet.
0: Also, folgende Sache. Äh, Saitama hat ein Trainingsregime durchgemacht für ein Jahr und wurde dann auf einmal übermenschlich stark. Und wir wissen noch nicht ganz genau, wo seine Kraft herkommt, aber es wird gemutmaßt im Anime auch. Und eine Vermutung, die aufgestellt wird, ich glaube von diesem einen Evolutionsbiologen, der diese äh, Genforschung macht, ist, dass jeder Mensch in sich so ein Limiter hat, der begrenzt, wie stark man sein kann. Und er vermutet, dass Saitama diesen Limiter irgendwie ausgeschaltet hat und auf einmal ultra, ultra, ultra stark wird. Allerdings kann er ja nicht unermesslich stark werden. Es muss ja irgendwo eine Grenze geben, weil es gibt ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Energie im Universum. Das heißt also, er kann nicht einfach so stark sein, dass er einfach alles zerstören kann. Das geht nicht. Das würde von der inhärenten Logik eines Universums einfach nicht funktionieren. Das heißt, es muss eine Obergrenze geben und die hat er nicht durch Training erreicht. Die hat er einfach erreicht, indem er, was weiß ich, äh, wissen wir nicht. Es gab irgendeinen Grund, warum er so stark ist, aber er hat ein oberes Limit. Und ich glaube nicht, dass Seiter mal in der Lage ist, dieses obere Limit zu überbieten. Weil er hat einfach bisher in seinem Leben noch nie krass trainiert. Äh, und er hat auch nicht diese Tra Trainingsregimes durchgemacht, die Son Goku durchgemacht hat. Und Son Goku hat bewiesen im Lauf des Manga, dass er immer wieder stärker werden kann. Egal was passiert, egal welcher Gegner kommt, er kann immer wieder sich selber übertreffen. Und Seitama hat ein Level erreicht. Und ich glaube, das ist seine oberste Cap. Und diese oberste Cap, so wie wir sie jetzt kennen, ist noch nicht so beeindruckend. Also er äh, hat große Kraft. Das will ich nicht äh, weg argumentieren. Aber diese große Kraft ist für normalen Menschen beeindruckend. Im Vergleich zu einem Saiyajin, Saiyajin 2, Saiyajin 3, ist das Pipifax, was er zeigt. Ich bin der Meinung, du hast dich hier auch schon wieder um Kopf und Kragen
1: gequatscht. Also, ich glaube, am Anfang vom Manga, vom Anime in One Punch Man wird da nicht sogar gesagt, dass er ein Jahr lang trainiert hat? Ist das nicht eine Zeitspanne von einem Jahr? Ein Jahr lang, genau. Also, der macht ein Jahr lang und, er, und es ist ja auch ziemlich klar, was er macht, ja. Also, es wird ja gesagt, er macht 100, Squats, Push-Ups, bla bla bla, läuft 10 Kilometer am Tag. Das ist das One-Punch-Man-Training. Da gibt es sogar Videos auf YouTube von Typen, die das nachmachen. Das heißt, ein Jahr lang One-Punch-Man-Training hat ihn so stark werden lassen. So stark, dass er wirklich jedes Wesen, und es gibt im One-Punch-Man-Universum, gibt es schon ja, Monster, musst du ja schon sagen. Die sind schon
0: sehr, sehr mächtig. Also auch für Dragon-Ball-Verhältnisse sind
1: das keine wischi gegner
0: und doch. Genau das sind sie. Das ist nämlich genau der Punkt. Also die, die Gegner, die Saitama in One-Punch-Man hat, die können mit vielleicht, wenn sie sich anstrengen würden, mal einen Planeten zerstören. Aber das ist eine Sache, die machen die Bösewicht im Dragon Ball-Universum praktisch als Ja, ja Moment, Leben.
1: langsam. Jetzt mal langsam. Jetzt mal, jetzt mal langsam mit den Jugend Also, wie gesagt, wir haben es hier mit äh, diesen Monstern zu tun, die dann Saitama wegklatscht mit einem Schlag. Da ist unter anderem relativ am Anfang dieser Riese dabei, ne dieser wo, wo der Bruder so ein Forscher mhm. war, der dann irgendeine Substanz gespritzt hat, dann ist der riesig geworden und halt saustark, so so eine Art King Kong halt in manchen Gestalt. ja Oder nee, noch viel, viel größer, der war glaube ich so groß wie ein Hochhaus oder so. Und dann kann der ja auch wirklich hier ganz schön krass aufräumen. Ne? So Kaiju-mäßig äh, Godzilla läuft durch die Stadt und macht die, die Wolkenkratzer platt. So, so dieses Kaliber. Also jetzt schon niemand, der halt irgendwie so ein Schwächling ist. Und den klatscht Saitama nach einem Jahr One-Punch-Man-Training ohne Probleme weg. Und wie gesagt, wir haben gesagt, One-Punch-Man-Training ist hier, wie gesagt, ein paar Squats, ein paar Sit-Ups, 10 Kilometer laufen, lalala. Also jetzt kein kein Training, was ein Mensch nicht leisten könnte. Sogar du und ich könnten das hinkriegen mit ein bisschen Vorlaufzeit. Jetzt reden wir über Son Goku, der, wie alt ist der am Ende eigentlich? Schon so in seinen 40s, oder? Hat Ja, ja so in den 40ern. Einen erwachsenen, erwachsenen Sohn auch schon. Also sagen wir mal, der ist in seinen 40s. Hat, äh, hat praktisch über, also naja, man kann eigentlich sagen, er hat sein ganzes Leben trainiert, also 40 Jahre. Also er ist ja schon als, als ganz kleines Kind im Wald alleine und, und haut da schon irgendwie die, 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 ich weiß gar nicht, gegen was kämpft er dagegen, Dinosaurier und sowas am Anfang. Da gibt es ja auch Dinos. in.
0: Ja, genau, gegen Dinosaurier und er fängt auch riesig
1: große Fische. Ja, und so Riesenvögel haben die auch und so Zeugs und so, so Fantasie, Monsterwesen und sowas. So, man kann sagen, er hat praktisch sein ganzes Leben trainiert und gekämpft. Also 40 Jahre versus ein Jahr. Und die sind in einer ähnlichen Liga. Nee, sind sie eben Also nicht. ich finde schon, dass man dann sagen kann, dass Seidhammer von der Effizienz seines Trainings und die Dauer, wie lange er gebraucht hat, um so gut zu werden, der ist wesentlich
0: schneller, aufnahmefähiger und wird schneller, stärker als von Goku. Das Monster, das du da am Anfang genannt hast, dieser große, übermächtige, wo mit seinem Bruder praktisch sich manipuliert hat, damit er so riesig groß wird. Das würde ich vergleichen mit der ersten Stufe, die die Saiyajin haben, wenn sie sich in diesen Riesenaffen verwandeln. Das ist so die, die minimalste Kampfkraft, die so ein Goku überhaupt aufbringen kann. Du bist so ein richtiger Buchhalter mit deiner Kampfkraft, weißt du das eigentlich? <lacht> ja, ich meine Dragon Ball, ne? da musst du halt gucken, dass du deine Kampfkraftlevel äh, dokumentiert hast. ne? <lacht> Und ja, also der, der krasseste Bösewicht, den Saitama bisher besiegt hat, ist jemand, der kann vielleicht, also wenn er sich sehr anstrengt, einen Planeten kaputt machen. Der krasseste Bösewicht, den Son Goku am Ende besiegt, ist jemand, der das ganze Universum vernichten kann, wenn er wollte. Das war der ja Buu, der sich die Kampfkraft von anderen Leuten auch aneignen kann, indem er sie einfach aufisst und so aufsaugt. Und eine Sache, die wir noch gar nicht beachtet haben, ist Kampftechniken, die ähm, Son Goku benutzen kann, die Zeithammer eben nicht benutzen kann. Also er kann kräftig zuhauen, von mir aus, aber kann keine Ki-Energie nutzen. Und ich bin auch der Meinung, dass er das, das nicht macht. Das weißt du nicht. Ja, doch, das bin ich mir ziemlich sicher, dass er das jetzt bis jetzt noch nicht kann. Und wir reden jetzt gerade von dem Stand, wo wir jetzt wissen. Stand jetzt kann Saitama keine Ki-Energie nutzen. Stand jetzt kann so ein Goku sehr viel Ki-Energie nutzen. Und er kann sie sogar so gut nutzen, dass er eine sogenannte Genki-Dama machen kann. Eine Genki-Dama ist eine große Energiekugel. Die kann er selber mit Energie füllen. Aber er kann sie auch mit Energie füllen, die er von seiner Umgebung geschenkt bekommt. Und damit kann er theoretisch sehr, sehr viel Energie aus dem gesamten Universum benutzen. Und das hat er auch unter Beweis gestellt. Im letzten Kampf des Manga gegen Bu in der letzten Form hat er eine riesige Genki-Dama gemacht. Und die wurde dann aufgefüllt mit Energie von allen Leuten im ganzen Universum, die ihm die Energie geschenkt haben. Und mit dieser riesigen Energiekugel, die er dann gemacht hat, hat er es dann geschafft, praktisch Bu komplett zu zerreißen und bis in den atomaren Level praktisch zu zerstören. Und eine solche Genkidama dama könnte er natürlich auch gegen Saitama machen. Indem er einfach die Energie nutzt, die um ihn, um ihn herum im ganzen Universum existiert. Und das kann Saitama einfach nicht. Diese Resource hat Saitama einfach nicht. Und er kann auch nicht fliegen. Das heißt, Son Goku könnte in dem Turnier, von dem wir sprechen, einfach gemütlich nach oben fliegen. Kann sich aus, in die Distanz begeben. Kann in aller Ruhe seine Genkidama dama aufbauen. Die wird dann irgendwann so riesig, dass dann einfach mal, da würde wahrscheinlich die gesamte Arena darunter begraben werden. Dagegen könnte er sich nicht wehren, weil er könnte dann hochspringen von mir aus, aber dann wäre er ja relativ einfach, aus dem Ring zu bewegen.
1: Benjamin, du hältst dich wirklich extrem an Skalen fest. Was ist denn, wenn die Skala, in der diese Kampfkraft gemessen wird, sich fundamental in den beiden Universen unterscheidet? Denk doch mal zum Beispiel an Grad Fahrenheit und Grad Celsius, weil mir jetzt nämlich gerade hier bei 40 Grad irgendwie der Schweiß läuft. Was ist denn, wenn die Kampfkraft von Saitama vielleicht im Dragon Ball-Universum nicht so hoch wäre, aber in seinem eigenen Universum viel, 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 viel höher wäre, weil da die Skala anders ist?
0: Ich meine, die Skala ist ja immer auch in Verbindung zu bringen mit den Sachen, die sie damit machen können. Das habe ich ja auch gemacht mit dem, wie schnell ist er über den Schlangenpfad hinweg einfach um zu sehen, okay, was sind denn da für Geschwindigkeiten, die dem Kam der Kampfkraft entsprechen in dem Universum von Dragon Ball natürlich. Und du musst dir nur anschauen, wie schnell Saitama rennt. Also wie lange er braucht, um, zum, um zu dieser die gehen noch zu dieser komischen Kampfstation von diesem Forschertyp, wo sie diese Monster gen manipulieren und entwickeln. Das dauert Ewigkeiten, bis er dahin gelaufen kommt. Son Goku ist einfach viel viel schneller. Okay, pass
1: auf. Ich habe jetzt das ultimative Argument für dich und ich bin mal ganz äh, gespannt, wie du da den Kopf aus der Schlinge rausziehst. Lass uns mal ganz kurz entfernen von diesen Skalen und lass uns jetzt auch mal ganz kurz entfernen von physikalischen Gesetzmäßigkeiten und von, von Logik, die sich daraus ableitet.
0: Ja, warum würde man mit Logik argumentieren und mit Physikalität, um Sachen zu vergleichen? Ne? Warum würde man wissenschaftlich sein? Immerhin haben wir es hier mit einer Sache zu tun, die sich in Wissenschaft nicht ausdrücken lässt,
1: mein Lieber, ne? Stichwort Chi-Energie. <lacht> Aber jetzt was anderes. Jetzt was anderes. was <lacht> anderes. Aber wir müssen es irgendwie auf. vergleichen, danken. Wir brauchen ja, jetzt irgendwie lass mich, ein lass mich ausreden. Lass mich ausreden. Pass auf. Du wirst mir ja zustimmen, dass beide Mangas, ich gehe ich mal kurz von, von den Mangas aus, beide Mangas funktionieren nach einer Gesetzmäßigkeit. Und damit meine ich jetzt nichts Physikalisches, sondern es ist die Art und Weise, wie der Plot funktioniert. Und du wirst mir zustimmen, dass beide ein ungeschriebenes Gesetz haben, das sich allerdings anhand des Plottes manifestiert. Und zwar ist es dieses, dass Son Goku beim ersten Mal nie gewinnt. Son Goku verliert den ersten Fight immer. Ansonsten kannst du nicht das Schema Monster of the Week etablieren. Es wäre uninteressant im Dragon Ball Universum, wenn Son Goku jedes Mal gleich stark genug ist. Oder umgekehrt ausgedrückt, jedes Mal, wenn ein neues Monster oder ein neuer Gegner eingeführt wird, ist der so stark, dass der Son Goku erstmal an seine Grenzen bringt. Son Goku dann wieder trainieren muss oder eine neue Superfähigkeit zulernen muss, die ihm dann wiederum hilft, diesen Gegner zu besiegen. Richtig oder falsch? Äh, das stimmt nicht so ganz. Nein, das stimmt. One Punch Man, da haben wir die gleiche Gesetzmäßigkeit, die sich im äh, Manga manifestiert. Und da ist es genau das Umgekehrte. Und zwar die einzige Daseinsberechtigung, die die Geschichte von One Punch Man eigentlich für sich beansprucht, ist die Tatsache, dass One Punch Man mit einem Schlag, daher der Name des Comics, mit einem Schlag sofort immer alles wegklatscht und daraus auch diese existenzielle Krise herrührt, die er durchlebt. Was ja eigentlich, sind wir mal ehrlich, die eigentliche Geschichte ist. Das Kämpfen ist ja gar nicht die Geschichte bei One Punch Man. So, jetzt treffen hier zwei Figuren aufeinander. Der eine verliert immer beim ersten Mal. Der andere gewinnt immer
0: beim ersten Mal.
1: Und du willst mir erzählen, dass der den besiegt?
0: Es ist ganz einfach. Du vergleichst gerade One Punch Man... Mit den größten Bösewichten, die es im Dragon Ball Z-Universum gibt oder im Dragon Ball-Universum gibt. Und das ist er einfach nicht. Ich würde ihn eher vergleichen mit so einem Mr. Satan, der dann im Turnier auftaucht und denkt: Boah, ich bin der dickste Kämpfer ever. Aber eigentlich weiß er gar nicht, wie schwach er in Wirklichkeit ist im Vergleich zu den anderen äh, Lebewesen, die im Universum existieren. Und,
1: oh Betty, da bin
0: ich auch nicht deiner Meinung,
1: da bin ich auch nicht deiner Meinung, Mr. Satan hat am Ende gewonnen, auf eine zwar ganz andere Art und Weise,
0: aber er ist am Ende Son Gokus Schwiegervater und das ist der <lacht> wirklich böse Oberbösewicht. Ja, ich meine, ohne Mr. Satan hätten sie Bu auch nicht besiegt. Er hat ja dann am Ende das Universum dazu gebracht, äh, Son Goku die Kräfte praktisch zu übergeben. Ist ja aber auch irgendwo besides the point. Ich würde einfach sagen, okay, Saitama ist vielleicht ein starker Charakter in seinem Universum, ist im Vergleich aber zu dem, was im Dragon Ball Universum passiert und äh, zu den Kräften, die da wirken im Dragon Ball Universum, noch sehr schwach. Einfach in dem, was wir bisher schon gesehen haben. Also er bewegt sich relativ langsam. Es gibt auch diese eine Szene, wo er auf den Mond geschleudert wird und vom Mond wieder zurück sich bewegt. Das passiert für menschliche Verhältnisse relativ schnell. Also er braucht einige Sekunden von dem Mond, der Erde, wo er dahin geschleudert worden ist, wieder zurück. Aber er braucht halt einige Sekunden. Das ist im Vergleich zu Son Goku, als er noch super schwach war, einfach verdammt langsam. Und jetzt kannst du argumentieren, okay, er hat noch nicht alles gezeigt, was er drauf hat. Er hat noch nicht sein richtiges Power-Level praktisch gezeigt. Aber selbst wenn er richtig fest zuhauen würde, dann wird es vielleicht Son Goku so ein kleinen Schrammer am, am, am Kinn machen. Sobald er mal ernst macht, Son Goku, ist er mal weg. Und zwar so weg, dass er einfach nicht wiederzufinden ist dann ist er ins atomarste Level pulverisiert. Wenn der eine richtig fette Genki-Dama auf ihn drauf schmeißt, dann ist da nichts mehr von Saitama übrig. Und das ist auch eines der Probleme von Saitama, ist, dass er dem Kampf nicht ausweichen will. Also er, wird, er will ja unbedingt kämpfen. Er will ja unbedingt eine Herausforderung haben. Und Son Goku ist für ihn eben eine Herausforderung, die er nicht meistern kann. Und trotzdem wird er bis an sein Ende gehen und sein Ende ist eben leider Gottes ziemlich pulverisiert.
1: Du wirst mir wohl auch zustimmen, dass, übrigens hast du das wieder sehr buchhalterisch gelöst, du wirst mir wohl übrigens auch zustimmen, dass One Punch Man das Interesse an den Gegnern verliert, sobald er merkt, dass sie ihm nicht gewachsen sind. Und dass es häufig so läuft, dass er sich dann gar nicht mehr auf den Kampf als solches konzentriert, sondern mehr mit seiner existenziellen Krise und der Kampf dann praktisch so nebenher läuft. Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz dahin gehen, was ich gerade gesagt habe. Und zwar, dass Son Goku das erste Mal immer verliert. Und seitdem er immer gewinnt. Mit einem Schlag. Und das im Dragon Ball Universum immer so läuft, dass Son Goku, nachdem er besiegt wurde, am Ende sich eigentlich fast immer mit dem Gegner anfreundet. Ja? Oder ihn in irgendeiner Form umwandelt. So wie mit Bu. Bu wird ja am Schluss dann wiedergeboren und dann ist er so ein Kind. Das, ist das, das sind so die letzten Szenen vom, 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 vom Manga. Die letzten paar Blätter. Und Son Goku freundet sich sozusagen mit der Wiedergeburt von Budern an. Und ich, ich glaube, er trainiert ihn sogar. Ich weiß da nicht, was in Dragon Ball super passiert, aber ähm, das ist so das, äh, womit Dragon Ball endet. Nichtsdestotrotz, äh, unterstreiche ich mal das, was ich gesagt habe. Also es läuft sehr häufig so, dass Son Goku dann tatsächlich feststellt, dass er mit der betreffenden Person, gegen die er da gerade gekämpft hat, befreundet sein will oder muss, weil Unterm Strich diese Person ja gar nicht böse ist. Oder nicht nicht so richtig böse. Und genau das Gleiche würde hier auch zutreffen, wie ich finde. Das ist auch wieder praktisch eine Gesetzmäßigkeit aus dem Dragon Ball-Universum. Das hat jetzt mit Zeithammer nichts zu tun. Und daher denke ich, dass das durchaus
0: so laufen würde. Du leitest hier aber auch Gesetzmäßigkeiten von Regelmäßigkeiten ab, die zwei, dreimal passiert sind im Dragon Ball-Universum. Äh, Son Goku hat auch Gegner ziemlich platt gemacht, die einfach super viel schwächer waren als er. Es gab einen Fehler arc im Dragon Ball Z wo einfach Außerirdische kamen, die halt dachten, Boah, wir sind voll fett und stark und dann wurden die praktisch ausgelacht von den Saiyajin, weil sie so schwach waren und wurden dann praktisch mit links weggehauen. Das ist auch so passiert. Um mit deiner Logik weiter zu argumentieren, Saitama und auch Son Goku haben eine gewisse Ehre, was das Kämpfen angeht. Und wenn Saitama Son Goku klar macht, ey, du, ich will mit dir ernsthaft kämpfen, weil ich habe schon lange keine richtige Herausforderung mehr gehabt, dann wird sich Son Goku auf keinen Fall zurückhalten. Und dann würde er im Notfall auch bis ans Ende gehen. Einfach sagen, okay, er will es so sehen. Und dann zeige ich ihm auch, was ich kann. Und was so ein Goku kann, ist leider Gottes ziemlich jenseits dessen, was mal bisher gezeigt hat. Ich würde sagen, damit sind wir am Ende. Ich würde sagen, ich habe gewonnen.
1: <lacht> <lacht> ich lasse dich diesmal gewinnen, weil ich Buchhalter nicht leide. <lacht> Geh mit einer doppelten Buchführung ins Bett. Schreib auf die äh, Habenseite seite Son Goku. Schreib auf die Sollseite seite oder wie auch immer die andere Seite heißt, wo die Schulden stehen. One Punch Man. Wir wissen, wer der Gewinner der Herzen ist. Und Benjamin hat heute gewonnen.
0: Ja, gut dokumentiert ist die halbe Miete, würde ich sagen. <lacht> <lacht> gut.
1: Das war ein interessanter Kampf. Ja, fand ich auch. Da kommt doch tatsächlich eine Figur aus diesem Thunderdome aus Burger
0: Buns wieder heraus. Es war auch enger, als ich in der Recherche auf die Episode gedacht habe, muss ich dir ehrlich sagen.
1: Aber hey. Ja, du hast schon du hast schon gemerkt, dass deine Argumentation auf ganz schön wackeligen Streichhölzchen <lacht> stand. Ne? So, liebe Leute, das ist das Ende dieses, dieses wundervollen Podcastes. Ähm, wenn ihr Interesse an mehr Folgen habt, immer abgedatet sein wollt oder sonst was, einfach nur mich beim schwitzen in meinem Podcast-Studio Podcaststudio unter Bett sehen wollt, dann abonniert uns doch gerne auf sozialen Medien wieder, zum Beispiel Instagram, Snapchat, TikTok. Was haben wir da sonst noch hipsteriges am Start? Wir haben, wir haben eine TikTok-Seite wirklich? Ja klar, Mann, wir haben einen TikTok Account. Ich habe alles, ich habe alles wegrasiert. Wir heißen überall royale Molkerei. Krasser Scheiß. Zusammengeschrieben. Folgt uns. So, genau. Äh, abonniert unsere sozialen äh, Netzwerke, die wir dann auch hoffentlich bald mal bespielen. Da müssen wir uns noch mal äh, zusammensetzen, Benjamin, was wir da alles reinposten wollen. Außerdem wichtig, jetzt wird wirklich wichtig, abonnieren auf dem Podcast Netzwerk deiner Wahl unter anderem was gibt's alles? Google Podcasts, Spotify, dieser, äh, ja, iTunes heißt Apple Podcasts mittlerweile oder schon immer oder keine Ahnung. Oder halt sonstiges Tuning gibt's, glaube ich, auch noch. Ähm, Wird sich was finden. Wenn euch der Podcast gefällt, abonnieren. Und gerne auch bei denen, die das zulassen, mal einen Kommentar und eine Sternebewertung dalassen. Das hilft uns, nach oben zu kommen. Und damit uns andere auch finden. Und bis dahin sage ich,
0: Hadoken. Und bis zum nächsten Mal. Kami hami ha. <lacht> Was sagt eigentlich von Punchman? Der hat keinen Spruch. A normal Punch. Halfway Serious Punch. <lacht> Serious Sideway Hop. <lacht> okay, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.